0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第八百四十六讲，主题：任正非接受法国《观点周刊》采访实录。本文刊发于二零一九年六月十八日《接上文，记者问：如果法电或者布依格电信想签五 G 合同，签了之后不会有任何的设备供应的问题吗？任正非回答说：那当然不会有问题，而且我们提供的五 G 设备是世界最好的，两三年内世界上不会有任何一家厂家可以赶上，供应不会有问题。公司的生产仍然热火朝天。记者提问：现在有一些人会觉得欧盟的运营商不着急部署 5G， 现在看来 5G 能赚钱的应用只有自动驾驶，其他的应用好像赚不了什么钱，这个说法对吗？任正非回答说：这不对。欧洲为什么比中国早发达？就是因为几百年前的铁路和航海的能力。因为中国那时的交通是基于马车，马车比火车慢，比轮船的载重量小，所以欧洲的首先工业崛起了。信息传递速度提升后，也将带来经济上不可估量的增长。5 G 的速度至少比4 G 快10倍以上，速度快会促进经济文化的快速发展。记者问：“这是偏政府的论据，运营商自己出钱投资，不能马上赚到钱。”任正非回来说：“不是，如果换成5 G 以后，还按现在的4 G 标准收费，运营商的盈利能力能够大大的增加。”记者提问：“为什么呢？”任正非回来说：“因为5 G 的成本按每比特计算，只有4 G 的十分之一。”每比特能耗也只有十分之一， 10, 5 G 的速度在同等的能耗下是两 G 的一万倍。任何一个产品的先进性不能意味着是高成本，应该是高价值。5 G 的应用以后，你就知道加拿大的美国可能是落后的国家。记者提问：去东莞松山湖参观过，发现您对欧洲的建筑非常的欣赏，您是否觉得欧洲在电信这个领域应该以一个声音说话呢？任正非回答说。我首先讲一讲松山湖的建筑，这是日本建筑大师设计的。我们并不知道会设计成这样。这位日本建筑大师在美国读了本科、硕士和博士，但是不上讲英文，他只会画。松山湖就是他画出来的，是个天才。松山湖不是我们想要建成的样子，而是建筑师想要建成这样。记者提问：之前的基辛格问过，如果要联系欧洲，该打谁的电话？您觉得谁能够代表欧洲？欧洲对外发生时是马克龙、默克尔还是谁能代表欧洲？任正非回来说：“谁也不需要代表欧洲，因为各个国家都有自己的利益，站在自己的利益角度上思考自己的问题。欧洲二十几个国家达成一定的平衡就行了。因此，欧盟总部放到比利时是有道理的，放在巴黎就是法国的代表欧洲，放到柏林就是德国代表欧洲。欧洲各个国家都以谋求自己的经济发展为目标，而不是谋求做世界霸主为目标。”所以欧洲是非常值得合作的伙伴。记者提问：您刚才说欧洲的铁路和航海非常的发达，现在很多人认为欧洲这方面落后了。任正非回答说：“我讲的是三百多年前欧洲为什么会崛起，不是讲今天欧洲的铁路发达。三百多年前欧洲的崛起是因为铁路和航海，中国的落后是因为还靠马车。”记者提问：有一个 AI 的学者说欧洲在科技的版图上不存在了，对此有什么看法？任正非回来说：“我不这么认为，工业革命的基因还在欧洲，这些基因都是一颗颗的珍珠，欧洲需要一条线把这些珍珠串起来，变成项链。如果你带着一根线到非洲去，是穿不成项链的。只有带到铁锹到非洲去挖一些矿藏。欧洲在科技的基因上还是非常强大的。人工智能的根本是数学，世界上数学最发达的是两个国家，第一个是法国，第二个是俄罗斯。”记者提问：“虽然法国有这么多的研究者。”问题是，过去的四十年间，没有一家公司成为巨头，而华为、Google、阿里都是在过去四十年间崛起的。您怎么看？任正非回地说：“基因还在，但是基因不能自动的转变成组合体，这就需要企业家和政府的合理推动。我们公司的生产系统是使用法国达索的软件。怎么说欧洲不伟大呢？是很伟大的。你们去看一看我们的生产线，回去采访达索，怎么华为买你们的产品用的那么好？但是法国的企业环境有一个缺点。”劳工保护太厉害，导致企业家不敢雇人，不能形成规模性的集团，就没法在事业上站起来。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。